Todos los días son nuestros. Segunda parte de Noche de Halloween. Durante la siguiente semana, una vez que Paloma dejó de preguntar, hubo que, que explicarle mucho más gente que había pasado. Cuando se separa una relación que se ve tan estable, a todo mundo le urge tener una explicación. Te miran con la cabeza gacha, como un cachorro abandonado, como bicho raro. ¿Terminaron? ¿Cómo crees? ¿Qué pasó? Algunos hasta te reclaman. Ay, no. A mí me gustaba tanto esa pareja como que tu estabilidad es el placer que les está negando a toda la gente solamente por cabrón. Solamente lo estoy haciendo para molestarlos. Ellos pensaban eso y preguntaban por qué, por qué, por qué, por qué, como si yo supiera. Bueno, pues que creen por nada. A veces las cosas ya no funcionan, se acaban. Yo les explicaba a todos. Y veía cómo los preguntones se decepcionaban de que no fuera yo capaz de darle un final más satisfactorio a mi propia película. Fue por un bote de ajax, quita grasa. Le dije a una amiga, de una amiga, cuando se me arrastró a mi primer evento social, post, cuando terminó, todo lo mío y ahí encontré la respuesta sanadora simpática y autocrítica aderezada con un poco de verdad como sale en un buen guiso fue un bote de ajax aquel emiliano se fue el día que exprimí una esponja para lavar trastes llena de ajax a primera vista, esta explicación me deja mal parado y pone toda la razón en el campo del enemigo. Pero como Dios, mi argumento está en los detalles. Emiliano es una de esas excepciones de las especies, un hombre limpio. Es de una pulcritud que da asco. Y vivir con él es como vivir con un primo del maestro limpio que en lugar de dar gritos cuando ve el piso sucio ejerce un chantaje poniendo cara de decepción diciendo oh no te preocupes no es tu culpa que tu cepillo esté lleno de pelo no es tu culpa pero podrías hacer un esfuerzo por, por mí lo decepcionaba yo y mis hábitos de una persona que no había crecido bajo el tutelaje de una señora Sandra, madre en toda regla, que impidió que sus niños crecieran con los malos hábitos que a mí me inundaban, como comer en la cama o peor, meterse en ella sin haberse lavado los pies y fregado hasta el último traste que se usó en la cena. La mala maña, responsable del pleito inicial de cuando terminó a medio beber en el portavasos del coche, semanas y semanas, saliendo de la fiesta de disfraces, él, Emiliano, se subió a mi coche completamente borracho y muerto de sed. 
Irónicamente yo lo, detu yo lo detuviera. Le di un trago al café con leche, obviamente agria, que yo había dejado cocinándose al rayo del sol por al menos 11 mañanas con sus respectivas noches. Pegó un grito y escupió, eso sí, con mucho decoro, pues la mamá, la señora Sandra, también les había enseñado a sus hijos a no perder el estilo ni borrachos. ¿Qué es esto? ¿Te lo tomaste? ¡Qué asco! Yo no puedo más que carcajearme. Y mientras más me reía, más furia se le iba acomodando en él entre ceja y ceja. ¿Por qué te bebes lo primero que encuentras? Le dije yo. No es de risa esto, contestó, limpiándose la lengua con un Kleenex. Y más carcajadas mías y más indignación suya. Tras de que lo subo a mi coche y se pone en metiche a beberse mis cosas sin preguntar, se da el lujo de perderme el sentido del humor. ¿Cómo puede ser tan, tan descuidado? Me dijo. Eso me cortó la risa de golpe. Descuidado no era el gran insulto, pero era uno de esos que se van gestando entre dos personas que han aprendido a atacarse con especificidad no dije una palabra más el resto del camino. Me quedé callado. Un hombre como yo tiene que hacer como 63 cosas antes de irse a dormir. Hay que quitarse las pestañas postizas, despintarse la boca y las cejas, con solvente industrial cepillarse el spray del pelo, cambiarse los calzones y ponerse una pijama de algodón. Para el paso de la crema, 1, 2 y 7, limpiadora, aclaradora, humectante, Elimino se había arrancado, Emiliano solamente se había arrancado el casco y llevaba una hora babeando la almohada sin haberse lavado los dientes, mientras yo me revolucionaba raspando todos los agravios chicos y grandes, haciendo mi mejor esfuerzo por ponerme furiosa por puras cosas que Emiliano habría aprendido a no entender. Descuida, me dijo. ¡Qué cinismo! ¿Decirme descuida? A mí, que no he hecho más que pasar los días encargándome de todo lo que el nene toque sea perfecto, incluyéndome a mí. ¿Decirme descuidado? Si yo soy el que se acuerda de pagar la renta, el que llama al contador, el que sabe el nombre del señor de la basura y el del carnicero que dice que mata con humanidad y del plomero que arregla la llave de la cocina cuando gotea. ¿Decirme descuidado cuando él no sabe ni cómo pedir un Starbucks sin llamarme? ¿Cuando es él quien se lava los pies pero yo soy la que sabe de qué color es el bote del jabón que le gusta y el que suma en el super para no gastar lo que no tenemos porque a él le habrán enseñado de todo decirme descuidado si yo soy el que cuida desde que se enamoró de mí y se dejó arrastrar a lo único que yo he querido hacer 
y él hubiera podido evitar volverse un adulto. En el pináculo de esa ira me puse a lavar el vaso en el que todas las noches tomó una dosis geriátrica de metamucil para beneficiar y para el beneficio de mis intestinos temperamentales. Jamás lavaría este vaso, cayéndome de sueño, si no fuera porque no quiero despertar con la decepción bien educada del primo maestro limpio. Mira, porfa, acuérdate de lavar los vasos antes de dormir en buena onda. No podía darle nada que reclamar cuando yo planeaba despertarlo con mi cofradía del santo reproche. Abría la llave que ya no goteaba. Levanté el vaso y cuando estiré la mano, toqué huevo revuelto, frío y jabonoso, pegado a la esponja de lavatrastes. La única cosa para la que el primo maestro limpio, el laxo y la única que a mí me provocaba arcadas. Con lo fácil que es exprimir una esponja para que el siguiente usuario la toque limpia y seca cuando venga a lavar un vaso que solo está lavado para que no notes que es una descuidada, a esto se habría reducido nuestra bonita relación. Leche cortada, huevo revuelto en una esponja y con jabón. Ese es el precio de vivir con alguien, de estar disque enamorado, tener que lavar un vaso solo para ganar el pleito de la mañana. Un pleito que no solo es pleito entre esas dos personas, disque enamoradas. Y si en algún rincón ocurre de sus cabezas, Saben que no pelean por el vaso, sino por las miles erosiones que los miles vasos y las miles discrepancias en la manera en que crecieron y vivieron antes de crecer y vivir juntos van acabando con las entrañas del otro. Pelean por todas las cosas que se saben entre dos, pero no se pueden articular y no se incluyen en las explicaciones Quedas cuando la amiga de tu amiga pregunta qué pasó. Pequeñas, grandes erosiones que terminan por desaparecer el pedazo de tierra que había clavado su bandera y declarado su espacio. Un espacio en guerra fría donde los dos dan y dan y cambian y cambian. Y hacen por el otro y hacen por el otro. Y obligan al otro a hacer por ellos hasta que una esponja mojada en la cocina crea una crisis existencial y una de las partes corre a experimentarla sobre la cara incauta del compañero. Me arrepentí en el instante en el que lo hice, pero exprimir una esponja mojada y llena de huevo baboso solo puede volverse un acto más psicótico si está seguido de una disculpa, ¿correcto? Ya había experimentado lo de la esponja y Emiliano ya se había despertado tratando de entender qué pasó. Ya me había visto con la esponja en la mano y la furia en la cara. Ya se había dado cuenta de que el que 
de que lo que le sucedía no era accidental, sino alevoso. Lo único que podía hacer era llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Yo soy descuidada. Exprimí la puta esponja. Di patadas de ahogado hasta que logré que Emiliano me dijera enfermo, dañado, cabrón y otros insultos más políticamente incorrectos que había aprendido en el colegio Fresa y de los que sí se puede hacer un recuento a la amiga de la amiga sin dar una explicación. Ahí se termina la historia. La gente se ríe, se queda contenta y lo demás, lo que es de verdad y duele de verdad, ya no hace falta contarlo.